0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin.
1: Min Reol den er trekantet, fordi den er, det er sådan en indbygget Reol, der står i mit arbejdsværelse. Og øh, op for ovnen er der de lysegule bøger, kan jeg huske, og så bliver det blå bøger efter. Og det er simpelthen, fordi jeg er visuel. Jeg kan bedst huske, hvordan bogen ser ud. Jeg kan ofte ikke huske, hvad forfatteren hedder. Nede i bunden af reolen, der er der kedelige sorte ringbind, fordi øh, selv forfatter er nødt til at føre regnskaber og skat og alle sådan nogle ting af sige. Så det er det, der er i bunden.
2: Det er jo faktisk en ret lille reol.
1: Læser du ikke særlig mange bøger? Det er en lille reol. Jeg læser alt for lidt, desværre. Jeg har en reol her, så har jeg en nede i stuen, faktisk to nede i stuen. Og vi har flyttet meget, så en del bøger er blevet sorteret ud og givet væk og Så, videre. så har jeg en fast udlånskasse, som ryger over til min sødesvoger Nils, fordi han hvert år til sin fødselsdag ønsker sig en lånekasse med bøger fra min Reol, fordi jeg læser noget andet, end han selv gør. Og på den måde så får han fingrene i noget ny dansk litteratur, som han måske ellers ikke lige vil være
2: stødt på. Velkommen til øh, Hjem med Reol. Jeg er taget hjem og se på Ankatrine katrine Rybnitskis bogreol. Det har jeg gjort, fordi at hun er nomineret til Weekendavisens litteraturpris.
0: Johanne Myggen har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Og når vi nominerer kandidaterne til weekendvisens litteraturpris, så er det jo faktisk nærmest et slagsmål, hvor alle anmelderne sidder ved et langt bord og diskuterer, hvad der har været årets bedste. Og der er kan Anne-Katrine Rybnitski meget heldig, fordi hun har en ægte fangirl siddende rundt om bordet. Og det er min tidligere chef og weekendvisens tidligere tidligere chefredaktør, Anne Knudsen, som simpelthen elsker hendes bøger, fordi, som hun siger, hun skriver rigtige romaner. Og denne her gang, med maravs der sagde hun faktisk, hun har aldrig skrevet en bedre bog. Så jeg har været ret nysgerrig på at se, hvad det er for nogle bøger, hun har stående i sin bogreol. Og jeg blev ret glad, da jeg fik en mail fra Anne-Katrine, fordi... Og jeg havde bedt hende om at udnævne syv bøger i forskellige kategorier, som havde været vigtige for hende. Og der måtte jeg simpelthen konstatere, at der var ikke særlig mange finlitterære værker, på den liste. Nej, jeg må, jeg må med skam erkende, at ikke alene læser
1: jeg for lidt, men der er også for lidt finlitterært. Jeg kan, jeg kan næsten mærke, hvordan det var at starte fatterskolen og så have den der fornemmelse af, holdt op, alle de navne, som de andre nævner, det er slet ikke nogen, jeg kender. Ja, yeah. og så, så handlede dine spørgsmål jo også om de bøger, der har betydet mest for mig, og det mange af de der øh, meget betydningsfulde bøger, de ligger faktisk ret tidligt i min tilværelse, og øh, det, det var ikke, der, der stod ikke nogen af de store, fine navne.
2: Vi skal snakke om tre bøger, har jeg besluttet. Vi skal snakke om øh, faktisk en lidt finlitterær bog, Pia Taftrup's øh, den. Så kommer vi slet ikke udenom, fordi den stod faktisk nævnt i flere af kategorierne. Pat Conroy's Savannah. Og så den sidste bog, som havde du faktisk skrev, du ikke på din bogreol mere. Men det var så heldigt, at den stod hjemme i mit bibliotek, nede af vejen i børnebiblioteksafdelingen. Og det er denne her lidt fantastiske bog, Min Ven Flika. Ja. Altså det her er den bog, som lærte mig at læse. Og øh, jeg har den ikke mere, fordi
1: jeg har givet den, lånt den ud til en, en lille pige på et tidspunkt, og den er ikke kommet igen, og sådan er det jo nogle gange med bøger. Men øh, min ven Flika er den rørende historie om en dreng i USA, øh, som øh, vokser op på en farm med heste, og øh, han får lov at få et føl, Og øh, det her føl bliver kaldt Flika, øh, som betyder lille pige på svensk, fordi de har en svensk øh, landarbejder på, på farmen. Og øh, det er, en, det er en rørende historie. De to kommer mangler meget igennem. Min mor læste højt af den her bog for mig. Jeg var ikke særlig god til at læse, og jeg var frygtelig utålmodig efter at få min mor til at læse højt for mig. Men mange gange så havde hun ikke tid, så skulle hun ordne vasketøj, og så hun skulle hun også passe sit arbejde, og hun skulle alle mulige ting, som møder nu skal, når de har to små børn og et hus og en mand.
2: Du, du fortalte mig også, at, I faktisk, at du faktisk var lidt bekymret for, om du overhovedet kunne læse.
1: Ja, det er rigtigt. Min mor øh, har kæmpet meget med ordblindhed. Hun er en af de der venstrehåndede, der blev tvunget til at skrive med højre hånd. Og der løber ordblindhed i familien. Min far havde syv års skolegang, var en ørn til at stave. Så det var lidt sådan, vi vidste jo ikke, os to unger, min bror og jeg, om vi havde arvet den ene eller den anden slags gener. Og jeg var ret bekymret for, om jeg kunne finde ud af at lære at læse, om jeg kunne følge med i skolen og sådan noget. Øhm, men på et tidspunkt, der blev jeg så utålmodig med min mor, at hun, det der med, at hun ikke havde tid til at læse, at så gik jeg ind og prøvede selv, og stavede mig igennem det, og det, det tog jo nogle dage, men efterhånden så fik jeg langsomt knækket koden, så jeg kunne komme videre i den her fantastiske historie, som jo havde greb i mig.
2: Øhm, og det var simpelthen det, der gjorde, jeg lærte at læse. Hvordan var det at kunne læse? Kan du huske den følelse?
1: Ja, jeg kan. Det er, det er som, på en eller anden måde som at få nøglen til et eller andet nyt eventyrlandskab. at man pludselig kan komme ind i en verden øhm, og... Øh, og jeg tror måske også, det minder en lille smule om, hvis nogen kan huske det der med, når man lærer at cykle. Fordi i begyndelsen, da jeg lærte at cykle, så var jeg jo helt vildt bange for at miste balancen, og bange for at ryge af, og jeg væltede. Og... Men på et tidspunkt, så har man balancen, så fik jeg balancen, så kunne jeg finde ud af det, og jeg var ikke længere bange for det. Og det, det er noget af det samme, der sker, eller der skete for mig, da jeg lærte at læse.
2: At pludselig så var den der, pludselig så kom billederne af sig selv. Var du så sådan en pige, der løb nede på skolebiblioteket og læste alle bøgerne derefter? Ja, altså jeg vil sige, at jeg lånte alt, hvad der var af bøger med heste i.
1: Den sorte hængst, og der var også noget med en eller anden rød hest. Alle de der serier, der var skrevet med heste, dem lånte jeg alle sammen. Altså jeg kunne godt tage og Britta og Silver, var der også en, der hed. Altså og jeg lånte dem alle sammen med hjem, hvis jeg overhovedet kunne få dem. Og mega irriterende var det, hvis det var en bog eller en serie med otte bøger i, og så nogen havde lånt nummer syv, og så kunne man tage nummer 1 til 6 og nummer 8. Hvad var der sket indimellem imellem? Hjælp!
2: Så, så jeg læste virkelig, virkelig meget jeg havde rigtig mange bøger med hjem fra biblioteket. Hjemme hos dig, var det sådan, at det gjorde din mor og far også? Var der mange, der sad og læste hjemme hos dig? Hmm. Nej, altså vi havde faktisk et stort bibliotek.
1: Min far var meget glad for bøger. Øh, og det er jo nok den der generation, hvor bøger samtidig er et statussymbol. Øh, og han, altså han læste da en del, men det var jo især sådan noget øh, leksika og samlinger om danske herregård og slotte og nogle underlige ting. Ikke? Men, men øh, altså jeg vil tro, at mine forældre de har haft et sted mellem 800.000 bøger. Så der var rigtig, rigtig mange bøger. Øh, og der kunne man jo også bare gå ind og tage en bog i røglen. Øh, og jeg har været meget glad for eksempelvis lexikon. For mig så er det jo, det er jo det er fedt med internettet. Det er super godt, man kan søge og sådan noget. Men ej, hvor jeg synes, det er så trist det der med, hvis ikke man har den oplevelse af at trække en, en bog ud af reolen, en del af leksikon, og så bare bladre. Fordi du, du får en masse viden, som du ikke søgte efter. Og det... Det, det er ganske fantastisk. Altså, hvad jeg ikke har samlet op af mærkelige ting som barn, fordi jeg sad der og bladrede i leksikonet. Og, og ja, så fandt man en artikel om perlefiskeri i Japan, og så fandt man en artikel om make-up, og så fandt man en artikel om søheste, og så altså alt muligt,
2: ikke, som man bare sugede til sig. Det der med at skrive sine egne bøger, strejfede den tanke der egentlig, at det kunne du også en dag?
1: Den tanke kom, da jeg var 15 år gammel og var udsendt, siger jeg. Jeg var, jeg var rejst til Spanien som udvekslingsstudent og havde en fantastisk litteraturlærerinde, Milagros hedder hun. Jeg har kontakt med hende i dag stadigvæk. Og Milagros betyder i øvrigt mirakler, og det var hun virkelig. Altså hun evnede at holde 40 elever fanget i sådan en spansk steghed skoleklasse. Og hun fortalte om spanske forfattere, om litteratur, og vi fik tekstprøver. Og der, der var et eller andet, der, der begyndte at dæmme der. Øhm, på det tidspunkt skrev jeg artikler hjem for Jyllandsposten. Øhm, det var også noget, man, man skrev i hånden, og så blev det postet, og Kurt Vestergaard tegnede til i øvrigt. Øhm, så det var sådan en, en lidt mærkelig indgang til det. Men, men der som 15-årig vidste jeg, at jeg gerne ville være forfatter. Øhm, også selvom det, jeg jo egentlig skrev, var journalistik på det tidspunkt. Hvad sagde dine forældre til det? <laughs> De sagde, det kan man ikke leve af. Øhm, min far sagde, kan du ikke få et job i en bank i stedet for, det er der meget mere sikkerhed i. Og min mor sagde, kunne du ikke tage at blive journalist, fordi det kan man trods alt leve af. Så har du også noget, du kan falde tilbage på. Og jeg blev aldrig journalist.
2: Og så tænker jeg, at det var vel også på det tidspunkt, hvor, vi møder, hvor du mødte den første bog i øh, bogreolen, ikke? Jamen, øh, den bog, som
1: er meget vigtig for mig, det er Pat Conroy's Savannah, og øh, jeg har den i en paperback-udgave. Jeg øh, købte den kort efter min studentereksamen, hvor jeg var meget, meget slidt og bare trængte til at stikke af hjemmefra. Øh, det havde været en på flere måder hård periode. Min mor havde endnu øh, et af sine utallige selvmordsforsøg, mens jeg gik i anden G. Øh, hun overlevede. Vi har et godt forhold i dag, min mor og jeg. Men øh, denne her savanne, som mange mennesker måske mest kender for filmatiseringen med Barbara Streisand og Nick Nolte, er det. Ja. Men, men den købte jeg øh, som paperback i Lufthavnen og tilbragte den ude i Tunisien for ligesom at komme morgen på, på øh, gymnasietiden og finde ud af, hvad gør jeg nu? For jeg vil jo gerne skrive bøger, og hvordan kommer jeg lige afsted med det? Og øh, jeg slugte den og tugede, og jeg kan huske at skrive hen ved. Jeg skrev nok 100-siders noter på den uge der, fordi hvad, der. Hvad handler den
2: bog om? Hvad er det Hvorfor er den så vild?
1: Hmm, den handler om en familie i sydstaterne i USA. Og den handler om opvæksten hos... Altså, der er to drenge og en pige, og en, en voldelig far og en mor, der prøver på at få det hele til at hænge sammen. Så det her var jo i høj grad genkendeligt for mig. Så her var der et menneske en forfatter, der hed Pat Conroy, og da det er en paperback, så vidste jeg jo ikke, om Pat var en mand eller en dame, for det kan være begge dele med det navn. Så jeg anede ikke, hvem det menneske var, men her var der en forfatter, som forstod mig bedre, end noget menneske havde gjort hidtil Og jeg togede så meget over den roman, fordi det var jo min historie. Hvad var det, der var din historie? Jamen, det er historien om øh, det som barn, at vokse op i... I sådan et hjem, hvor der er mange kaostilstande, og hvor det nogle gange er godt, og nogle gange er det rigtig frygteligt. Der er så mange fine beskrivelser i denne her roman. Jeg kunne også genkende det der med et smukt landskab, at landskabet næsten kan blive det ens åndehul, hvor man tænker, jeg klarer den, jeg skal nok på et tidspunkt komme ud på den anden side. Så, og det er jo også en helingshistorie. Uh, også lidt en undergangshistorie, fordi der sker jo alt muligt med den her familie. Og, og noget af det virkelig fede ved den, og noget af det, som jeg elsker ved rigtig meget amerikansk litteratur, det er, at den udfolder simpelthen så mange crazy sidehistorier. Der er for eksempel en biperson i den her bog, som uh, helst vil uh, være midtpunkt i landsbyen på den måde, at han vil gerne regulere trafikken. Så han er simpelthen en slags trafiklys. Uh, og når han ikke lige er der og står og giver trafiklys, så bryder det hele sammen. Og det er jo, det er jo en crazy historie,
2: altså. Ja, og det elsker jeg, at de tør folde de der sidehistorier ud. Så søgte du jo faktisk ind på forfatterskolen, og det her det er jo, hvad vi kan kalde en bred roman. Ja. Hvad sagde alle dine lærere og medstuderende til din smag i store, brede systersfortællinger der? Jamen, det fortalte jeg dem da sandelig ikke noget om.
1: <laughs> altså, det gik jo ret hurtigt op for mig, at... Øh det var noget andet litteratur, der var populært, og der ligesom var fint, end det, jeg havde læst. Og jeg, jeg hørte jo navnene Borges og alle mulige andre, og tænkte, oh, det må jeg ikke læst, og det har jeg heller ikke læst, og det har jeg heller ikke læst. Øhm, og jeg nåede faktisk ikke rigtig at få indhentet så meget af det. Jeg, ja, jeg tror det var, øh, jeg jeg tag med mine interesser, fordi jeg kunne ligesom høre, at det der med John Irving og Pat Conroy og sådan noget, det var ikke det, var ikke det man gik efter der. Det var ikke det fine. Øhm, men det var nu engang min smag. Men det sagde du ikke til nogen? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg lyttede jo bare og var kommet ind på den her fine skole og tænkte, for det første troede jeg jo, at det var en fejl, jeg var kommet ind, fordi, fordi jeg synes, de andre var så meget dygtigere. Og for det andet, så, så hvis man ligesom er i sådan et miljø, hvor man kan høre en hel masse navne, og der ikke er nogen, der nævner ens favoritbøger, så, ja, så valgte jeg bare at tige stille, fordi jeg tænkte, Nå, så må jeg jo lære.
2: Og det gjorde du også, fordi en af kategorierne, som du faktisk havde et bud på, som ikke var Savannah, det var øh, den kategori, der hed En bog, der fik mig til, der ændrede min måde at skrive på. Yeah. Og det var Pia Taftrups.
1: Ja. Yeah.
2: Det er Dronningeporten, som står
1: her, sammen med de andre
2: blå bøger. <laughs> øhm, men det er jo det stik modsatte.
1: Ja, det kan man sige, men, men ikke desto mindre. Øhm, så så øh, vil jeg sige, at jeg har det best med litteratur, som er forståeligt, øhm, og, og det må gerne udfordre mig. Noget af det, der er så, så fint ved, ved for eksempel det her digt, Min Mors Hånd, det er, at, at det, det blander noget fantasifuldt og noget øhm, eksotisk på en eller anden måde, og samtidig så er det umiddelbart forståeligt, hvad det er, der foregår, og så er det, det er sindssygt smukt. Skal jeg prøve at læse det? Ja. Det er altid lidt udfordrende at skulle læse en anden forfatter, men vi prøver. Digtet hedder Min Mors Hånd. Bader mig i en dråbe stille lys, og husker, hvordan jeg blev til. En blyant stukket i hånden, min mors kølige hånd og min, der var varm. Og så skrev vi, ind og ud mellem koralrev, et undersøgisk alfabet af buer og spidser, af sneglespiral, af sødt stjernetakker, af fægtende blæksprudte arme, af gråttevælvinger og klippeformationer. Og sådan fortsætter af, Og så slutter det meget, meget smukt. Øhm, det slutter sådan her, da jeg så, at hendes hånd havde sluppet min, at jeg for længst havde skrevet mig ud af hendes greb. Så det her, det er jo det er historien om, hvordan hun lærer at skrive, hvordan hun sidder og øver bogstaver. Men jeg kan jo så meget genkende det der med, at bogstavernes façon er vildt eksotiske, og nej, der er en søstjern, og der er, det, det giver så fin mening. Det er, det er meget smålt.
2: Men det er også et digt om min pige, der bliver støttet af sin mor i at skrive. Ja, det er det.
1: Øhm, men altså jeg vil sige, at min, min egen mor støttede mig meget i det med, at jeg, jeg også maler og tegner. Øh, men jeg tror nok, at hun altid så det sådan, at det var en god hobby at have ved siden af, så jeg ligesom kunne få afløb for mine følelser. Men jeg var jo nok nødt til at foretage mig noget mere fornuftbetonet, så man kunne tjene penge
2: på, og hvor der var en pensionsomsparing og sådan noget. Sådan gik det ikke. Men da du gik ud af forfatterskolen, der havde du faktisk lidt opgivet det der med at skrive, ikke?
1: Jo, jeg tænkte, at øh, jeg tænkte, at det ville gå rigtig lang tid, inden jeg, inden jeg kom til at skrive. Øh, og det gjorde der jo også. Altså, jeg gik direkte i forsvaret efter, efter forfatterskolen, øh, jeg vil sige, at jeg lærte rigtig meget på forfatterskolen. Jeg lærte meget om sprog, og jeg lærte meget om at læse mine egne tekster. Men jeg var også voldsomt øh, forvirret og i tvivl om, hvad det egentlig var for noget, jeg skulle. Der var jo elever, som i løbet af de to år nærmest fik produceret et værk, hvor jeg fægtede i alle mulige retninger og, og, og eksperimenterede i alle mulige retninger. Kortprosa, jeg prøvede at skrive digte, det kunne jeg tydeligvis ikke finde ud af. Og skrev og skrev i Øst og Vest, øh, og ofte med meget hård kritik til følge. Og det var egentlig først med sådan en, en samtale i afslutningen af uddannelsen med Niels Frank og Christina Hesselholt, at, at Niels Frank siger til mig, at jeg tror, du skal ud i noget meget større, noget fabulerende, måske en roman. Altså, hvor vidste han det fra? Ikke? Øhm, og det, jo, det var jo rigtigt. Altså, jeg skulle ud i en, i en bredere fortælling.
2: Fordi så er vi tilbage til Savannah igen, fordi det er faktisk også den, du skriver, da jeg spørger. Mit sidste spørgsmål, det er, hvilken bog fik du til at skrive din egen? Og der har du faktisk reddet Savannah igen. Ja, men det er frygteligt at nævne den bog så mange
1: gange, men, men, men det her er jo også samtidig det, der gør, at litteratur kan være helt fantastisk. Ikke? Øh, sådan en, en ung kvinde, som er fuldstændig oprører ved i hvert fald fra hinanden, og så er der en roman, som fortæller min historie, og som forløser en masse hos mig, og jeg kommer til at tude over den, og jeg tænker, hvor er det smukt, at man kan skrive en bog, som kan forstå et andet menneske. Og det er jo det, litteraturen kan, når den er allerbedst. At den kan forstå os bedre, end andre mennesker gør, at den kan vise os, at vi ikke er alene, og at den kan give håb. Og det var sådan min ydmyge tanke, at hvis det en dag kan lykkes mig at skrive en bog, som kan hjælpe nogle andre mennesker, så vil jeg føle, at mit liv virkelig har givet mening.
2: Og det har du gjort med Smaravsliberen, synes du?
1: Ja, jeg tror, jeg forsøger med hver eneste bog. Øhm, men det, ja, det er fantastisk bekræftende. En ting er, at man selvfølgelig er nødt til at sælge nogle bøger for at, at tjene penge og leve og alt sådan noget. Men, men for eksempel er der en dame, der har skrevet til mig øh, på Facebook, at hun nylig har mistet sin mand. Og at Smaravsliberen var en meget stor trøst for hende at læse. Og det, det, er, det gør mig simpelthen så glad, det der med, at det, man har lavet, faktisk hjælper andre, nytter noget.
2: Anne-Katrine tak for, at jeg måtte se din bogreol, og tillykke med, at du blev nomineret. Tak for i dag. Tak fordi du kom.
0: Du har lyttet til hjemme med Reol". Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trykte avis. Eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail litteraturpris snabelag weekendavisen.dk Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind Redigering og klip Ninette Birk og Silke Fensmann Musik Peter Christian Sejersbøl